0: Ein langer Tag für Befana, 2021, Kapitel 20, Leviathan.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana...
0: Seit dem Urknall entstanden drei Generationen von Sternen. Vor viereinhalb Milliarden Jahren begann eine Wolke aus Gas und der Asche uralter Sterne in sich zusammenzustürzen und das Fusionsfeuer eines Sterns der dritten Generation zu zünden, unserer Sonne. Es gab keinen Knall und keine Explosion, denn im Vakuum des Weltalls herrscht ewige Stille. Aus der verbleibenden Gas- und Staubscheibe um die Sonne herum bildeten sich im Laufe der nächsten Millionen von Jahren die Planeten. Dabei ging es wild zu. Einige der Himmelskörper krachten ineinander und bildeten neue Planeten. Der neu entstandene Uranus war nach einem solchen Crash so von der Rolle, dass er sich seitdem auf der Stelle liegend dreht. Und der Venus war nach einem Asteroidenunfall so schwindelig, dass dort seitdem die Sonne im Westen aufgeht. Als der erste Staub sich verzogen hatte und so langsam Ordnung ins Sonnensystem einkehrte, kamen die Leviathane. Riesige friedliche Ungetüme, die in den äußeren Asteroidengürteln der Sterne lebten und sich nun in die Nähe der Sonne wagten, um sich aufzuwärmen. Mit Vorliebe ließen sie sich im Gravitationsschatten sonnennaher Planeten treiben, denn dort gab es Orte, an denen sie ohne eigene Anstrengung um die Sonne kreisen konnten, ohne mit dem Planeten zu kollidieren oder von ihm angezogen zu werden. Schrödinger nennt einen solchen Ort Lagrange-Punkt. Die Trolle nennen ihn Stierniem, Sternheim. Es fühlt sich seltsam vertraut an, wieder auf dem Mond zu sein. Die Crew der Zeitmaschine hat Harold versprochen, in seinem alten Basiscamp auf der Rückseite des Mondes neue Sauerstoffflaschen und eine große Palette Dosenfleisch einzusammeln und in die Nieslager am Rand des Aitkenkraters nach ein paar alten Sachen von ihm zu suchen. »Sie hat mir dauernd meine Handcreme geklaut«, meinte Harold. »Und hier auf Eische kriege ich immer so trockener Haut bei fast 24 Stunden täglichem Raumanzug.« Die Lager sieht nicht besonders ordentlich aus. Der hydroponische Garten wuchert vor sich hin und überall liegen alte Noten herum. Befana erinnert sich, dass die Nies gerne gesungen hat. »Mäh, hat die sich nicht beschwert, dass Harold so unordentlich ist?« brummt Thomas. »Ich würde eher sagen, in Sachen Putzen tun die beiden sich nicht besonders viel.« Die beiden sind alleine hier. Schrödinger und Fleur haben sie nur abgesetzt und laden drüben bei Harold's altem Zelt Proviant und Sauerstoff in die Zeitmaschine. Möchte mal wissen, wo die Nies diese Stapel an Schokoriegelverpackungen her hat, murmelt Befana. Ich meine, hat die den ganzen Kiosk leer gefressen? Mäh, muss ein englischer Kiosk gewesen sein, mäht Thomas. Alles auf Englisch, mäh. Pop-Tarts, nie gehört. Sieht aus wie glasiertes Hundefutter. Das Schaf ist inzwischen an die Raumanzug-Einsätze bei geringer Schwerkraft gewöhnt und hüpft fröhlich in der Höhle hinter dem hydroponischen Garten herum. Hast du die Handcreme schon gefunden, Beffana? ruft er. Die schüttelt ihren Helm und hält ihm stattdessen eine uralte Packung Pralinen in Herzform unter die Nase. Schau mal, Valentinstag Pralinen. Sag mal, Thomas, liebst du mich eigentlich noch? Thomas erstarrt. »Was? Na, du warst doch mal in mich verliebt damals, als wir uns kennengelernt haben. Ist das inzwischen wieder weg?« Äh, warum soll das weg sein, Beffana? Ist ein bisschen gemein, Witze darüber zu machen, findest du nicht?« Beffana erinnert sich daran, wie der Pastor mit diesem riesigen Blumenstrauß vor ihrer Tür stand, um ihr seine Liebe zu gestehen und wie er kurz darauf belökend in ihrem Badezimmer stand. »Gemein um schon«, sagt sie. »Aber auch witzig.« Aha. Thomas verzieht sich weiter nach hinten in die Höhle. Inzwischen ist er sich gar nicht mehr so sicher, dass wirklich Befferner für seine Verwandlung verantwortlich ist. Das Auftauchen Schrödingers in der Zeitmaschine war mehr als nur reiner Zufall. Ein paar Stunden nach der Party, auf der Thomas Befferner kennengelernt hat, verschwindet die sprechende Katze aus seiner Wohnung, nur um kurze Zeit später genau dort wieder aufzutauchen, wo Thomas Befana seine Liebe gestanden hat. Wer kann schon wissen, was die Katze inzwischen oder vorher oder nachher oder wann und wo auch immer mit Hilfe ihrer Fähigkeiten angestellt hat. Andererseits, was auch immer seine Verwandlung verursacht hat, das Verliebtsein in Befana ist immer noch da. Thomas weiß, dass es dämlich ist und er weiß, dass es aussichtslos ist, aber dieses Gefühl ist wie Hunger oder Müdigkeit. Es kommt immer wieder. Inzwischen hat Thomas das Ende der Höhle erreicht, von hier aus führt aber immer noch ein breiter Gang ins Innere des Felsens. Wahrscheinlich der Ort, wo Denise versucht hat, ins Innere des Mondes zu graben, denkt er. Bäh. ah, Handcreme. »Na bitte!« »Hab sie gefunden!« ruft er nach vorne zu Befana. Es ist für ein Schaf im Raumanzug gar nicht so einfach, eine Cremetube vom Boden aufzuheben. Keine Finger und das Maul unter einem Helm. Also beschließt Thomas, die Tube mit den Hufen vor sich herzuschieben. Er ist noch nicht besonders weit gekommen, da bemerkt er aus den Augenwinkeln einen Schatten. Etwas stößt ihn zur Seite, Thomas verliert kurz die Orientierung und als er das Gleichgewicht wiederbekommen hat, ist die Handcreme verschwunden. Genauso wie was immer es auch war, das ihn weggeschobst hat. Näh, nee, Befana, ruft Thomas und dann hört er sie auch schon, wie sie vorne am Eingang schreit. Na wartet, habt wohl nicht mit einer ausgewachsenen Hexe gerechnet, ihr Zwerge. Thomas rennt in Richtung der Schreie. Befana steht direkt im Eingang und lässt in der Luft drei, vielleicht einen Meter hohe Gestalten um sie herum durch die Luft wirbeln. Sie kreischen und fluchen, können sich aber nicht aus Befanas Zauber befreien. Einer von ihnen lässt die Handcreme fallen, die er Thomas offensichtlich gerade entrissen hat. was ist los, Befana?«, ruft Thomas. »Was sind das für Wesen?« »Keine Ahnung, Thomas«, ruft die Hexe. »Lauf raus zu dem Funkgerät, das Schrödinger uns dagelassen hat. Er soll sofort herkommen. Vielleicht hat er solche wie die hier schon mal vorher gesehen.« Miau, sowas wie die hier habe ich noch nie vorher gesehen«, Mord, Schrödinger. Es hat keine Minute gedauert, dann war er da. Fleur hat er offenbar in der Zeitmaschine zurückgelassen.« »Und dass ich solche wie die hier ja noch nie gesehen habe, miau, ist allein schon sonderbar genug. Ich bin viel herumgekommen in der Welt, wie ihr wisst.« Beffana hat die drei Zwerge in einer Ecke der Höhle abgesetzt, von wo aus die drei hektisch zwischen Beffana, Thomas und Schrödinger hin und her schauen und offenbar versuchen, den besten Fluchtweg auszumachen. Irgendwie erinnert Thomas sich, so zerknautschte Gesichter, große Nasen und Ohren und wilde Haare schon einmal irgendwo gesehen zu haben. »Keine Angst«, sagt Befana, »wir tun euch nichts. Ich bin Befana. Meine Freunde und ich kommen von der Erde. Wer seid ihr? Wohnt ihr hier? Ist das eure Heimat?« die Zwerge starren schweigend nach unten. Offenbar sind sie geblendet vom Mondtag. Die Sonne scheint durch den Höhleneingang weit hinein in die Höhle. Schließlich zuckt einer von den drei Zwergen mit den Schultern und schüttelt seinen Kopf. »Ütgalocki«, sagt er und zeigt nach unten auf den Boden. "Ja, Ütgalocki«, sagt Schrödinger. »Das ist kein Ort, das ist der Name eines Riesen aus dem Märchen.« »Nein«, sagt der Zwerg. »Aber ich wundere mich, dass du diesen Namen kennst. Er ist streng geheim, denn wir glauben daran, dass wer den Namen kennt, auch Macht über den Besitzer hat. »Ütgerlocki ist unser Name für die verlorene Heimat. Sternheim.« Mä und was genau seid ihr?«, fragt Thomas. »Ich habe so etwas wie euch schon mal gesehen, da bin ich mir sicher.« das glaube ich kaum, sagt der Zwerg, denn nach allem, was ich weiß, sind wir die Letzten. Wir sind Nöck, Drau und Nissa, und wir nennen uns Trolle. Trolle, natürlich, Thomas erinnert sich an die vielen Male, die er kleine Trollfiguren in überteuerten Souvenirgeschäften in den Händen gehalten hatte. Sie sehen tatsächlich aus wie Trolle. Wo genau ist dieses Sternheim, eure Heimat? fragt Befana. Sie sind auf Bitten der Trolle ein Stück weiter tief in die Höhle gegangen, da den Trollen das Sonnenlicht zu grell ist. Und warum seid ihr denn hier in der alten Höhle des Tatzelwurms? Oh, wir wollten nachschauen, ob der Wurm noch da ist. Und zum Glück ist er weg, antwortet Drau, einer der Trolle. Und Sternheim ist verloren. Wir suchen in den Tiefen nur die alten Steine von Sternheim. Aber was war Sternheim? fragt Befana. Drau schaut die anderen beiden Trolle an. Wir können es ihnen ruhig erzählen. Sonst nehmen wir die Geschichte unseres Volkes bald mit in unser Grab. Und er beginnt. Vor unermesslich langer Zeit war die Galaxis von den Leviathanen bewohnt. Jeder einzelne Leviathan war ein einziges Wunder. Einige waren nur einige Kilometer groß, aber es gab andere, die waren groß wie Planeten. Sie ernährten sich vom Licht und vom Staub der Sterne und zogen friedlich durch die Galaxis, nachdem die ersten Sternenfeuer abgekühlt waren. Der Name unseres Leviathans, unseres Sternheims, lautete Ytgarloki, und weil er uns Vater und Mutter zugleich war, nannten andere ihn auch Theia, die Göttliche. Jahrmillionen Millionen reiste unser Volk im Inneren des Yudgar Loki durch das Weltall. Er führte und ernährte uns, indem er mit uns seine Weisheit und seine Nahrungsmittel teilte. Wir waren eins mit dem Yudgar Loki. Er war unsere Thayer, wenn er unsere Kinder gebar und unser Führer, wenn er uns sicher durch Asteroidenfelder und Sonnenstürme führte. Im Gegenzug pflegten wir ihn und halfen ihm, die Nahrung in jeden letzten Abzweig seines unermesslich großen Körpers zu tragen. Nach vielen, vielen Jahren hatte Ydgar Loki endlich einen Ort gefunden wo er ruhen konnte. Nahe der Sonne und so zwischen der Sonne und einem jungen Planeten platziert, dass er einfach nur durchs Weltall gleiten konnte. Es war die glücklichste Zeit unseres Volkes und dann kam das Verderben. Etwas geschah mit dem Ytgar-Loki, und er kam von seinem Kurs ab. Immer näher kam er dem jungen Planeten, durch dessen Schwerkraft wir vorher so sicher gewesen waren. Wir flehten den Ytgar-Loki an, er möge den Kurs ändern, aber er konnte es nicht. Die Katastrophe geschah. Das Sternheim zerbrach und der üdgar stieß mit dem jungen Planeten zusammen, es war ein unermesslicher Feuerball. Der Üdgar-Loki wurde auseinandergerissen und zersprengte den jungen Planeten in zwei Teile. Unser Volk wurde in alle Sonnenwinde zerstreut und die allermeisten starben. Einige von uns konnten auf einem Trümmer des Sternheims hier auf dem kleineren Stück des geteilten jungen Planeten landen, der sich nach und nach zu einem Mond formte. Und nachdem wir lange Hunger litten, viele starben, und auch wir Restlichen dachten, dass wir sterben müssten, fanden wir in den Tiefen dieses Mondes mit der Zeit genügend Steine unseres Sternheims, um uns davon zu ernähren. Potzblitz, sagt Befana. Was für eine traurige Geschichte. Ja, ja, sagt Schrödinger. Und so langsam verstehe ich, dass sie auch wahr ist. Denn nach allem, was wir wissen, ist das die Geschichte, wie der Mond entstanden ist, aus einem Zusammenprall der Erde mit einem unbekannten Himmelskörper. Miau. Und auch wir nennen diesen Himmelskörper Theia, die Göttliche, Tochter der Gaia und des Uranus und eine der zwölf Titanen.